0: Para contribuições de generosidade, oferta CWB, ruba, Obrigado por estar aqui hoje. Hoje é o segundo domingo do advento e a gente vai falar sobre o tema de hoje, né? Consolo ao povo. A gente teve o primeiro na semana passada e vão ter mais até o quarto. Então são quatro domingos e o nosso tempo de hoje é baseado em Isaías 40 e Isaías ele vai profetizar é, o consolo de Deus ao povo de Israel que é basicamente isso aí que ele, que ele fala durante todo o livro mas antes, eu acho que a gente precisa relembrar o que é o Advento e o Advento vem do latim informação que eu trago aqui do latim adventus, que significa chegada ou o que está por vir. É, então, esse tempo do advento é um período antes do Natal, né, antes do, do dia que a gente comemora né, no nosso calendário, o nascimento de, de Jesus Cristo, e que a gente espera a chegada do Messias, né, a gente espera a chegada do Salvador. Então, o advento é esse tempo de espera que a gente se prepara para a chegada do Salvador. E, e aí a gente vai durante um mês, né, 28 dias, basicamente, é, vivendo isso diariamente, né? A gente vive aqui, são quatro domingos, mas isso é vivido ao longo de quatro semanas. É, é uma coisa que, muitas vezes, na igreja protestante brasileira não é muito comum, mas a gente vive isso aqui. E... O Advento, né, atualmente, ele visa celebrar a espera da vinda definitiva de Jesus. Então, a gente tinha esse... É, como Jesus já nasceu né, no nosso tempo, já morreu, já ressuscitou. então a gente espera a segunda vinda. Então, todo ano, a gente vive esse momento, a Igreja vive esse momento, esperando a segunda vinda de Jesus. E isso é muito importante e por isso que a gente tem esse tempo, né, que é um tempo sublime, é um tempo super importante e pedagógico para a gente poder colocar a nossa mente, a nossa cabeça é, nessa espera e a gente celebra a espera de ter a esperança depositada em Jesus, então a gente está esperando está celebrando esse momento em que, ele vai, em que ele vai voltar e que tudo vai ser feito novo de novo. É, e para que serve esse tempo do advento? Né? É, como eu falei, ele serve para nos ensinar a esperar, mas é para a gente esperar com alegria e com perseverança, porque como é uma coisa que não vai acontecer agora, não é assim, daqui um mês vai rolar, daqui a um mês Jesus vai nascer. É uma coisa que a gente não sabe quando vem, e a gente vai passar décadas e séculos e não sei quanto tempo, né? a igreja vai ver esse momento por muito tempo, é, até Jesus vir pela segunda vez, então por isso que a gente é, precisa aprender a esperar com alegria e perseverança e isso aí vai nos, vai nos ajudar a nos prepararmos como igreja como noiva para receber Jesus é, ou para sermos recebidos por ele né? é, quando ele vier para reinar definitivamente e Isaías é uma dessas figuras do Advento é, ele vai profetizar para o povo a esperança é, que esse povo eleito de Deus é, teria que ter, né, porque não teve, né, por isso que aconteceu um monte de coisa que aconteceu durante o, o Antigo Testamento e veio os profetas e tudo mais, mas Isaías é uma dessas figuras, porque ele vai profetizar que o povo precisa ter essa esperança em Deus. Então, o povo eleito tem um Deus, um Deus Pai, e Isaías vem para lembrar isso. Então ele vai passar durante toda a história dele, mais ou menos uns 40 anos, falando, né, denunciando o pecado, denunciando a iniquidade, denunciando o, a questão do exílio, enfim, né, várias questões aí, e também é, profetizando esperança para esse povo eleito e lembrando que o povo eleito, né, mesmo que tem essa mensagem de consolo eles estavam vivendo um tempo de desobediência, por isso que eles estavam exilados, né? por isso que eles foram, é, né, tiraram tudo, o povo babilônico aí tirou tudo que eles tinham, e tomaram a terra, e enfim, tomaram como, eles como escravos, é, provavelmente rolou né, estupros com as mulheres, as crianças, enfim, a gente não sabe, mas isso foi por conta da desobediência do povo de Israel, do povo eleito. Então, é, Isaías vem para denunciar isso, mas ao mesmo tempo, para dar o consolo divino para aquele povo. E é isso que a gente precisa lembrar é, nesse, nesse momento aqui em, no capítulo de no capítulo 40, né, que a gente vai ver de Isaías. E uma coisa bem importante, também bem legal, é que Isaías significa Jeová a é salvação, ou o Senhor salva. Então, Todas as figuras que tem no Antigo Testamento, elas têm, figuras, pessoas, né? elas têm nomes que trazem é, atributos de Deus, que lembram o que Deus é, que lembram o caráter de Deus. E, e Isaías é esse, é esse cara que vai falar muito de Jesus Cristo, é provavelmente é o, o profeta que mais fala de Jesus no Antigo Testamento, e ele vai realmente falar que Jesus, né, que o Jeová é a salvação, então a gente precisa, o povo precisava olhar para Deus visando que ia vir o Messias para resgatar eles, então a gente está nesse contexto todo aqui de bagunça dentro do povo de Israel, né, onde eles estavam sendo escravizados, é, vários reis passaram por ali e, e dominaram eles, né, dominaram o povo e tudo mais... É, mas Isaías veio, ele vem para falar, ó, vocês desobedeceram, é isso mesmo, mas Deus vem para consolar, o Deus Pai vem para consolar. É, e o primeiro capítulo de Isaías, eu vou ler aqui para gente, você não precisa ver se você não quiser. Mas o, no primeiro capítulo de Isaías, é, Deus vai condenar todas as iniquidades possíveis que o povo de Israel e de Judá estavam né, vivendo nesse tempo aqui, e inclusive o culto deles, inclusive aquilo que eles estavam prestando para Deus, que eles achavam que estava certo. É, então, eu vou ler alguns versículos aqui, mas é só para a gente ter um contexto. É, então, no capítulo 1 de Isaías, no versículo 4 até o 6, ele vai dizer assim, Ai dessa nação pecaminosa! povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás, porque a é vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas umas e outras não espremidas nem atadas nem amolecidas com óleo. Então ele está dizendo que está é, tudo impregnado de doença, está tudo podre, o corpo inteiro está podre. E é essa é, e é essa analogia que Paulo vai fazer no Novo Testamento, que é a igreja é um corpo. Então a gente vê que aqui tem um corpo que é o povo que está completamente podre pelo pecado. E no versículo 11 é, ele fala assim de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios diz o Senhor, estou farto dos holocaustos, de carneiros e da gordura de animais cevados e não me agrado do sangue de novidos nem de cordeiros, nem de bois. então todo o junto que esse corpo podre está prestando a Deus é, não serve para nada Deus já está farto desses holocaustos, desses sacrifícios. Então, é esse momento é, super difícil que o povo está vivendo, por conta da desobediência, por não ter ouvido a Deus, por não ter ouvido aquilo que Deus tinha trazido para eles. É, então, né, Isaías já começa assim o um livro, dando essa palavra no povo, e, e aí ele vai seguindo né, com outras palavras, outras tantas, é, com algumas mensagens de consolo ao longo do livro e quando a gente vai para Isaías 40, agora sim eu quero que a gente abra lá por gentileza, se vocês puderem abrir as suas bíblias na igreja então Isaías 40 vai dizer assim para nós vocês abriram aí? Está todo mundo legal? Beleza. É... Consolai, consolai, meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que já receberam o dobro das mãos do Senhor, por todos os seus pecados. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor endireitai no ermo vereda a nosso Deus todo vale será aterrado e nivelado todos os montes e outeiros. todo vale será, será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. o que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados a glória do Senhor se manifestará e toda carne haverá pois a boca do Senhor o disse uma voz diz clama e alguém pergunta que hei de clamar Toda a carne é erva e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é como erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anunciais boas novas, sobe ao monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Levanta, não, temes, não temas, e dize às cidades de Judá. Eis, aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam ele guiará, mansamente. Vamos orar? Deus, obrigado pela Tua Palavra, obrigado por esse espaço onde a gente pode se reunir e falar do Senhor e louvar, cantar música, é, ouvir o que o Senhor tem a dizer na Bíblia, conversar com os irmãos, abrir o coração. E eu quero te agradecer também pelas pessoas que o Senhor trouxe aqui hoje, que o Senhor também possa abençoar quem não veio Ítalo, Débora, que a Tua mão, o Teu Espírito esteja com eles lá, em nome de Jesus. E que o Senhor fale aos nossos corações nesse momento, assim como o Senhor já tem falado até aqui, é, que essa, essa palavra sublime de consolo realmente seja uma palavra de consolo ao nosso coração, que vive no meio desse caos, dessa sociedade é, super bagunçada, desse mundo caótico, que a gente possa conseguir te ouvir, conseguir se prostrar diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, sobre esse texto aqui, o ponto que eu quero trazer é um e somente um, que é o consolo de Deus ao povo. Então, não é um consolo individual, é um consolo para o povo, para todo mundo, é, para um grupo de pessoas. E aqui é sempre que o que, que aconteceu, vamos voltar um pouquinho na história. Jesus cria o ser humano, Adão, Eva. Acontece lá, ele dá os mandamentos, fala para eles reproduzirem, encherem a terra, trabalharem etc e tal. O pecado vem, rola toda aquela bagunça, vai se desenrolando. Né, Caim constrói a cidade porque ele quer e aí vem. É, vem o pessoal todo aí, vem Noé, vem Abraão, enfim, e, que são ungidos do Senhor, né, que são pessoas escolhidas pelo Senhor, e começam, né, e Deus promete a Abraão um povo. Então, aí começa é, o povo, né, daí que vem o povo de Israel, que é o povo eleito de Deus, é, o povo escolhido, aquelas pessoas, aquele grupo a quem Deus escolheu. E tudo vai se desenrolando, né? o povo peca e aí Deus vem com condenação e aí o povo se arrepende aí vem os profetas e, e fala o que Deus quer falar para eles que eles estão em pecado, eles estão em rebeldia e dá consolo, e dá palavra e confronta, e um monte de coisa o Antigo Testamento é tudo isso em vários momentos sempre apontando para Jesus não é diferente aqui é, no livro de Isaías é, mas Isaías Obviamente, assim como tantos outros profetas, eles foram escolhidos e ouviram de Deus o que Deus queria falar com o povo, com a igreja, com aqueles escolhidos por Deus. Então, a denúncia do pecado, é, a certeza da condenação pelo pecado, é, os exílios, as terras destruídas e tomadas, é, mensagem de acolhimento, de consolo, de esperança, promessa da vinda do Messias, tudo isso foi falado para Israel, foi falado para Judá, né, quando rolou essa separação aí. E essas palavras trazidas individualmente para cada um desses profetas, é, elas sempre foram levadas ao povo. Elas nunca... Né, a palavra que Deus fala com cada um individualmente não era retida para eles, mas eles tinham, é, além do, né, da, do direito de falar isso, eles tinham um dever, eles tinham só obrigação, era um mandamento de Deus falar com o povo através dessas pessoas escolhidas. Então, não existe voz de Deus sem que exista para quem falar. Então, se Deus está falando, é porque Ele quer falar com pessoas. Então, se Deus não tivesse escolhido um povo eleito, não tinha por que acontecer tudo isso. Ele ia levantar profetas, levantar pessoas para denunciar pecado, para apontar para Jesus, para dar consolo e etc., então, não existe a voz de Deus sem que exista alguém para falar. É, precisa sempre ter pessoas para ouvir isso. Então, a denúncia do pecado, assim como o consolo, ele sempre vem para um grupo de pessoas. É sempre assim que Deus agiu. Ele sempre criou, ele, desde que Ele criou, melhor dizendo, o ser humano, Ele fala com o ser humano para que as coisas sejam todas em conjunto. Tudo é sempre em conjunto. Né? Não é nunca uma uma pessoa vai receber e a outra não dentro do povo ou é todo mundo pecou ou todo mundo vai ser consolado ou todo mundo vai receber a terra que manda leite e mel então não tem essa de um beleza vai receber porque você obedeceu e o resto do povo não vai é, então a partir de quando é estabelecido esse povo de Israel é assim que acontece o povo eleito é recebido com a voz de Deus sempre para o grupo. E esse grupo de pessoas aqui né, no Antigo Testamento é, é é o povo de Israel, mas no Novo Testamento, na Nova Aliança, né, a partir de, de Jesus, a partir de Pedro, é, a gente tem a igreja, que é o povo de Deus. Então, isso aqui se espalha pela terra e já não é mais o povo judeu, não é mais aquele pessoal que está ali no Oriente Médio, né, aquela galerinha ali. Aquilo já se espalha pelo mundo e o Deus Pai adota filhos por intermédio de Jesus para ser igreja. Então, tudo é sempre feito em conjunto. Tudo que Deus fala é sempre para um grupo de pessoas. Tudo que Deus faz é sempre para um grupo de pessoas. Jesus veio para morrer por um grupo de pessoas. Deus eleger um grupo de pessoas, Deus vai voltar, Jesus vai voltar para um grupo de pessoas, é sempre em conjunto. É, e o que, que isso significa? O que, que o consolo de Deus aqui em Isaías vai significar para nós? Que só dentro da igreja, a igreja católica universal, você individualmente tem consolo. Só aqui dentro da igreja, dentro do grupo de pessoas, as pessoas individualmente têm consolo. E aqui dentro da igreja, uma coisa que o FP sempre traz aqui, é que a um igreja é um compromisso individual para o um benefício coletivo. Então, eu me comprometo individualmente para que todo mundo ganhe, para que todo mundo participe. É, então... A partir do momento que é, eu estou aqui comprometido e está todo mundo comprometido, todo mundo vai receber consolo e todo mundo vai ganhar. Então, a comunhão ela precisa ser individualmente, né? você precisa se comprometer individualmente na comunhão para que você coletivamente receba esse consolo, porque a voz de Deus é sempre para todos, ela é sempre para o povo. Ela é sempre em conjunto. E a denúncia do pecado, por exemplo, ela vem pelo convencimento do Espírito Santo. O Espírito vem, te convence que você é pecador, que você é podre, que você é nada, mas que Jesus veio para te resgatar e ter essa comunhão de novo com o Pai mas só dentro da igreja é que a cura do coração acontece a cura do coração pecaminoso acontece então você não tem como você ter cura do seu coração do seu pecado sozinho Deus vem, fala com você individualmente que você é, é podre, mas a partir essa é a palavra que você é podre que você merecia a morte eterna mas é a partir do momento que você está com a igreja junto, comungando, é que acontece a cura do seu coração e é que, a partir daqui, a gente começa a andar na direção que Jesus é, designou para nós. E a Palavra de Deus ela é proferida para a igreja. Então, todo, toda a Bíblia, todas as Escrituras, tudo que aconteceu e ainda está acontecendo no tempo que a gente vive até que Jesus volte, é sempre... É... Voltado para a igreja, sempre a voz de Deus está falando com a igreja, nem né? assim como Deus falou com o povo lá através da coluna de fogo, da coluna de nuvem. Então a direção de Deus e a voz de Deus é sempre para o povo. Então Deus vem fala com Moisés, por exemplo, chama ele lá, fala com ele, ele desce, tem que falar com o povo tudo aquilo que Deus falou. Né? Vem Isaías, vem, enfim, n profetas aqui e eles vão falar. É, a respeito dos atributos e do caráter de Deus é, para o povo em conjunto e mesmo que você tenha uma palavra individual sé se que sei lá isso pode existir né mas se você tem algo individual é com certeza isso vai servir para testemunhar a glória de Deus você precisa colocar isso para fora então tudo que Deus fala com a igreja, com as pessoas dentro da igreja, não é para reter, não serve para reter, ela tem que servir ou para abençoar a, a igreja, para testemunhar a glória de Deus dentro da igreja, ou para testemunhar a glória de Deus fora da igreja, para evangelizar e mostrar como Deus é bom, como Deus é grande, fora do, do portão da igreja, para a gente atingir outras pessoas, e daí você pode falar, né? ah, mas eu sou igreja não preciso ir no culto, na instituição né? mas Jesus falou que é para orar sozinho no quarto, fecha sua porta e ora sozinho e beleza, ok né? sim, mas primeiro que não existe igreja sozinho então né, quando você fala que você é igreja fora da igreja, fora do corpo você não está sendo igreja você, tá, você é um, uma pessoa salva que está vivendo a sua própria vida e, e sim, você precisa orar sozinho no quarto Isso tem que acontecer Jesus falou que isso tem que acontecer Mas ele fala assim Que quando orar A gente precisa falar Pai nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome Venha o teu reino Vamos ler isso aqui junto? Vamos ver? Vamos abrir em Mateus É Mateus 6 Mateus 6, 9. Vamos ler juntinho, hein, pessoal? Como igreja. Vocês abriram aí? Sim. Então vamos lá. Portanto, vós orareis assim para o nosso que estás no céu santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, Pois Teu é o reino, o poder e agora para sempre. Amém. Então, o que está que falando aqui? O que, que a oração do Pai Nosso fala? Você faz o seu compromisso. O que, que Jesus fala? Faz o seu compromisso individual, dentro do seu quarto, com a sua porta fechada. Aquelas pessoas que oram com as janelas abertas, no templo, na igreja, piririporó, aquela coisa toda. Elas rece vão receber o galardão, vão receber a recompensa, ok? Mas o que eu estou ensinando para vocês é que vocês têm que ter um compromisso individual de orar no seu quarto sozinho, de buscar, de me buscar sozinho, mas quando você sentar lá, quando você se olhar, quando você estiver dentro do seu quarto, você vai orar. Pai nosso, Pão nosso, nos perdoa, assim como nós perdoamos a quem nos deve, não nos deixe cair em tentação mas nos livra do mal então você vai orar sozinho pela igreja a oração ela não é para o seu ventre, para o seu umbigo não existe isso é, isso é completamente fora do que Deus, do plano de Deus o plano de Deus é família e a família é o que tem dentro da igreja a gente vive na igreja como irmãos, como família. E Deus é Pai e Ele nos adotou, nós que não somos do povo eleito, de Israel, para que a gente pudesse viver perto dEle. Então, sempre que Deus denuncia pecado, Ele vai denunciar pecado para a igreja. E se Deus apresenta consolo, Ele vai apresentar consolo para a igreja. Então, você precisa individualmente se comprometer para que todo mundo receba consolo. Amém. E o tempo do advento é que a igreja reunida, nesses 28, 30 dias, um mês aí, a igreja reunida receba o consolo e espere de Deus, e espere com a igreja, comungando, Jesus voltar. Todo ano inclusive para nós é que é o final do ano né? nosso calendário, é dezembro, então, é de dezembro. mas o calendário litúrgico esse é o primeiro tempo então começou agora não terminou agora, começou agora e aí vai terminar no outro ano e assim até Jesus voltar tá. olha que benção então quando a gente ora e se compromete individualmente Deus vem para o povo então você vai orar pelo seu, é legal você pedir as suas coisas, você pedir o seu carro, o, o Peugeozinho, eu quero um a gente né, é legal a gente pedir, Deus é Pai, Ele não é padrasto, <risos> falou o filho de padrasto, falou o Padra, padrasto né? mas é, Deus é Pai e a gente pode pedir essas coisas. Só que se Deus te deu, você vai ter que compartilhar com o seu irmão. Amém. Não tem jeito. É isso. E se, vo se você ora por uma coisa para você, você vai ter que compartilhar com o seu irmão. Então você não ora por isso. Não pede. Amém. Né? Não pede. Glória a Deus. Glória a Deus, né? E. Então, quando você for orar, o seu compromisso tem que ser com a igreja. Tem que ser para a igreja. Então, você vai orar pelo seu pastor. O Paul Archer fala uma coisa bem legal, eu gosto muito dele. E ele fala assim, é, quando você for orar, você ora lá no seu quarto e você ora pela, pelos seus irmãos, e você ora pelo seu pastor, você ora pelas pessoas da igreja e você ora, você não sabe o que orar. Poxa, eu não sei o que orar. Leia Efésios e ore Efésios. Para o seu, pro seu pastor, para os seus irmãos, para a sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos. olha a Bíblia para as pessoas. Então, a partir do momento que a gente olha para a Bíblia, olha para as Escrituras, olha para aquilo que Deus já revelou aqui, a gente profetiza na vida da igreja individualmente para que a igreja se beneficie coletivamente. Amém. Então, nada do que a gente faz sozinho é para nós tudo que a gente faz tem que ser compartilhado com a igreja. Amém. A igreja é a família da fé. Amém. Faz o bem para todo mundo, mas para a família da fé você vai fazer primeiro. Amém. Então, não adianta você fazer o bem lá fora, mas o seu irmão do seu lado está passando fome. Ele não consegue pegar um Uber, um ônibus, enfim, seja lá o que for. Então, a gente precisa entender que o consolo de Deus, que vem em Isaías 40 e a espera que a gente vive no Advento ela está sendo vivida em conjunto, em igreja no verso vamos voltar aqui para Isaías 40 no verso 3 ele vai falar assim Voz do, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e direta em inverno e a nosso Deus, então voz que clama no deserto, João Batista que, que, o, qual que é a missão do João Batista? Que ele tem um compromisso individual com Deus Para abrir o um caminho para Jesus Para Jesus vir E a partir, é, é tudo uma coisa só, gente é tudo uma coisa, A Bíblia desde Gênesis 1 até Apocalipse É uma coisa só Amém. É uma história não dá, pra, não dá, é uma história só Então João Batista vem e ele abre o caminho e a partir do momento que ele abre o caminho para Jesus vir, ele está fazendo isso em benefício, não dele mesmo em benefício coletivo para que a partir de então seja instituída a igreja é sempre assim, tudo tudo na Bíblia é igreja é igreja, comunhão e Deus abençoa a comunhão no verso 11 Isaías está falando assim na verdade é é Deus que está falando. Mas vamos lá. Como pastor, apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, né, as ovelhas que amamentam, ele guiará mansamente. Então, o que está dizendo aqui nesse verso 11? E a gente precisa lembrar uma coisa, que essa palavra é para o povo. É para a igreja, não é para quem está fora da igreja. Se a pessoa está fora da comunhão, não serve para ela, é para quem está em comunhão, a não ser que ela precise ser evangelizada de novo. Mas isso aqui é para quem está em comunhão. Então, o pastor, que é Jesus, o bom pastor, o pastoreio de Jesus, ele faz quatro coisas que está escrito aqui. A primeira, apacenta então como pastor apacentará o seu rebanho a segunda é, re, ele recolhe recolhe as ovelhas para si, então entre os seus braços recolherá os cordeirinhos a terceira os levará no seio então ele guarda as ovelhas ele guarda a igreja com ele e a quarta ele guiará as que amamentam ele guiará mensamente, ele guia e conduz cada ovelha, um, cada pessoa, cada membro da igreja, membro do corpo, cada irmão. Então, essa palavra de Isaías 40, assim como tantas outras, é para a igreja e o verso 11 fala como Jesus faz isso dentro do pastoreio e Jesus é um bom pastor, e ele vai apacentar, ele vai recolher as ovelhas para si, ele guarda essas, essas pessoas, essas ovelhas, e ele vai guiar cada pessoa no caminho que deve andar. E, gente, o pastoreio de Jesus, ele só acontece na igreja, ele não acontece sozinho. Amém. Se alguém se descrente, mas está fora do corpo, vive sozinho, não está na igreja, não está na instituição, não está aqui dentro, vivendo, domingo a domingo, a construção, porque a relação ela não é assim. Poxa, vou domingo e, cara, vai ter uma super comunhão lá. Eu vou sair de lá, legal. Abastecido. Abastecido. Não é, cara. Não é assim que funciona. E é uma construção. A gente até falou na... Onde foi? Na diáspora, na quarta-feira que a, o sermão que a gente prega domingo a domingo aqui, todas as, as séries, né? as séries no do domingo, o catecismo na quarta-feira, é uma construção do conhecimento que a gente está construindo como igreja. Então, a gente está estabelecendo, é, estabelecendo não, a gente está construindo na base que é a Bíblia, que é a Escritura, esse prédio como igreja a gente está construindo isso junto e é uma coisa que leva tempo e, esse, e é isso que Jesus faz com a igreja e leva tempo o pastoreio de Jesus, ele acontece somente na igreja e ele vai levar tempo para que os frutos comecem a aparecer e pode ser que você não veja fruto Abraão não viu nada Pai da fé apenas, não viu nada Hebreus 11 vários caras, não viram nada então a gente precisa perseverar, perseverança dos santos e, mas é só na igreja que isso vai acontecer e tudo que Deus faz na nossa vida individualmente, ela é em benefício da igreja tudo o seu trabalho, que você ganhou o seu salário a sua tempo seu tempo, né? sua disposição, o carro, o sei lá, tudo, tudo de material e emocional que você tem, os cursos que você faz, o seu conhecimento é tudo em benefício da igreja. Tem que ser em benefício da igreja. E o consolo de Deus, né? De novo, ele só acontece em benefício da igreja a partir do seu compromisso individual. Deus vai consolar. E a gente está esperando a vinda de Jesus. Mas isso vai acontecer de uma forma que todo mundo precisa se comprometer. Se um não se comprometer, a gente precisa chamar esse um e, vem cá. Tem 100 ovelhas. Uma foi embora. A gente tem que ir lá, pegar essa pessoa e trazer de novo, cuidar dela, para ela ser parte do corpo, ela completar o corpo sem ela não vai fazer sentido então a gente precisa disso se tem alguém que não consegue caminhar no mesmo ritmo, a gente precisa trazer um pouquinho para perto mas isso é só dentro da igreja gente, dentro da igreja não dá para viver sozinho é impossível eu falo isso porque eu experimentei ok? É, lugar de fala lugar de fala então, por isso que a ceia a ceia do Senhor cara, tem até uma taça um pão para pegar aqui benção, né? por isso que a ceia do Senhor é um rito, um ritual um sacramento pedagógico ele vai lembrar domingo após domingo né, no nosso caso aqui a gente sei todo domingo então domingo após domingo em outros lugares, mês e mês, enfim mas é um rito que toda vez que você faz, ele é pedagógico que a gente se compromete tomando a ceia individualmente então, é diferente de você tomar sozinho, de você tomar individualmente sozinho não existe sozinho. sozinho não existe dentro da igreja não tem sozinho você quer viver sozinho você vai pra fora. Você sai, você vai para outro lugar aqui não, não existe sozinho individualmente tem a ver com o indivíduo o compromisso do indivíduo então o indivíduo, pessoa a pessoa toma a ceia, se compromete ser o corpo todo aquele rolê que a gente sabe é, tem o compromisso de dar tudo de si para Jesus e a partir do momento que você faz isso a igreja se beneficia da sua vida, você se beneficia da vida do outro e compartilha tudo né? atos é isso e a gente precisa viver isso de novo. E, e esse compromisso de tomar a ceia todo domingo, que é muito didático, que vai nos ensinar a compartilhar, vai nos ensinar a ter compromisso e dividir o pão e ter comunhão e orar junto e tudo mais, é sempre em prol do reino. E o reino não para de expandir. E a ceia ela vai nos lembrar disso. Que a gente não para de expandir, a igreja não para de crescer, nunca vai parar, a igreja não tem lugar a igreja não tem casa, a igreja está aí é isso e a gente vai tomar a ceia juntos com esse compromisso individual até que ele venha sendo consolado por Deus, recebendo a palavra individual para compartilhar com os irmãos se há uma coisa muito específica muito única, você precisa testemunhar isso para alguém não, não tem como ter voz de Deus sozinho é, sempre com a igreja sempre junto e a ceia, além né, de ser esse tempo onde a gente divide a vida aqui, a gente senta na mesa e cada um olha no olho do outro cada um esbarra os braços no braço do outro sabe quando vai sentar e o outro fica assim, abrindo as asinhas, é um saco, mas acontece e é assim que tem que acontecer, tem que rolar, a gente precisa ter um esbarro com o irmão, a gente precisa saber que o irmão está do lado, e tanto para o confronto, tanto para a demonstração, quanto para saber, cara, eu não estou sozinho, eu tenho igreja, tem gente que pensa igual eu, tem gente que quer a mesma coisa, tem gente que foi salvo assim como eu, tem gente que era podre, que era morto e agora vive igual eu, e é só na igreja que a gente vai viver isso e esse momento de ceia, ele é confronto e ele denuncia o pecado porque se não tem pecado, não precisa ter ceia porque a gente não precisa lembrar da morte de Jesus então ela vai nos ensinar domingo após domingo, que é é... É, esse, é essa denúncia do pecado essa denúncia do nosso coração podre mas também é consolo porque a gente está celebrando que Jesus vai vir não, a gente não está só lembrando na nossa memória que Jesus veio mas a gente celebra que Jesus vai voltar a gente não está é, tendo um funeral e olhando para o morto falando, poxa, era bom quando ele estava aqui não é isso a gente está junto, na mesma mesa, olhando para Jesus, falando, ele, ele vem, ele vai voltar. E o advento é isso. E o consolo ao povo de Deus, a igreja, no tempo do advento, é isso. É a celebração da vinda de Jesus Cristo para resgatar a noiva, resgatar a igreja e construir novos céus, e nova terra, nova Jerusalém e tudo vai ser muito legal. E o consolo só tem só existe nesse grupo de pessoas que é a igreja.